0: Menschen. Holistik Bim.
1: Hallo ihr Lieben, heute zu einer neuen Folge von Holistik Klimbim. Heute, heute in einer sehr großen Runde zu viert. Ähm, wir haben uns heute versammelt mit dem Sebastian Weigel und der Steffi Monara.
2: Genau, der Steffi Monara, die eigentlich Steffi Schneider heißt, ähm, von Monara Yoga. Ähm, Das ist ähm, eine Freundin von mir und auch eine Yoga-Lehrerkollegin, die hat auch schon netterweise bei uns für Ponada Yoga Kurse gegeben Ähm, und hat zusammen mit ihrer Freundin auch ein Yoga-Business mit der Lisa und ähm, ist außer Yoga-Lehrerin auch noch passionierte Surferin und... ähm, Mama, bald auch zweifache. Und äh, ja, die haben wir heute eingeladen zum Thema Atem, weil da sowohl die Steffi als auch der Sebastian
1: äh, Experten
2: sind. genau. Und ähm, das letzte Mal haben wir uns mit Sebastian ja irgendwie ein bisschen gehen lassen und haben dann gar nicht so viel über das Thema Atem geredet und das wollten wir dann heute nachholen.
1: Genau. So, Haben wir was
2: vergessen? Haben wir was vergessen? Was möchtet ihr noch sagen? Ähm, Ich glaube, du hast nichts vergessen.
0: (lacht) Bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei Sebastian ist.
1: Also, was mich jetzt äh, gleich am Anfang mal kurz interessieren würde: Steffi, was ist jetzt dein Hintergrund mit Atmung und ähm, was äh, machst du?
0: Also. Mein Hintergrund mit Atmung ist der, ich meine, ich habe meine Yoga-Lehrerausbildung vor, ich glaube, so fast zehn Jahren gemacht und da habe ich so die erste Berührung mit Atem gehabt, muss ich aber ehrlich sagen, dass ich damit gar nicht so arg viel am Anfang anfangen konnte und dachte, ich atme doch eh, ich weiß gar nicht, was die so <lacht> da haben und äh, erst durch meine Yoga-Praxis bin ich da ein bisschen äh, mehr reingekommen, aber so richtig eine Bewusstheit für die Kraft meines Atems habe ich bekommen während der Geburt meines Sohnes oder danach, sagen wir mal so weil ich 31 Stunden gebraucht habe oder 31 Stunden in den Wehen lag und ähm, das natürlich der Atem war mein Anker und hat mich so ruhig gehalten ich war wie in Trosse sozusagen und da habe ich das erste Mal so das Bewusstsein dafür entwickelt
1: Wow, krass Genau. Ja, ich,
0: also ich, ich richtig
2: da, stark. Ich, ich komm, so die 31 Stunden, ich muss da gerade erstmal mal drüber wegkommen. Das ist echt eine richtig lange Zeit, auch ohne in den Wehen zu liegen. Und ja, ich glaube, dass man da wirklich was braucht, was einen da äh, begleitet. Ich glaube, ich
1: jetzt schon lange zerrissen. Ja.
2: ja, ich muss auch echt sagen, also manchmal denke ich
0: zurück und frage mich, wie ich das geschafft habe. Und dann kommt mir halt immer wieder mein Atem so in den Sinn. Ich unterrichte auch Pränatal-Yoga. Und der Atem ist natürlich ein fester Bestandteil oder Atemübungen mit in meinem Pränatal-Yoga. Und ähm, ja, daraufhin habe ich dann irgendwie bei, bei einer Freundin von mir, die auch Surferin ist und sich auch viel mit der Atmung beschäftigt, die hat dann so ein Breath-Coach-Teacher-Training gemacht und das habe ich letzten Sommer, ich glaube, so erst letzten Sommer dann gemacht und seitdem ist Atem ein großes Thema bei mir. Also ich bin noch ganz neu in dem Thema drin, aber beschäftige mich sehr intensiv damit und ähm, ähm, gebe auch jeden Montagabend so ein Atemprogramm, das habe ich Breathing Space Home genannt, so das Atemfitnessstudio für zu Hause. Und es läuft total gut und es ist einfach so schön zu sehen, was mir die Teilnehmer rückmelden und äh, was das bewegt bei einem.
1: Okay. Und äh, was, was machst du da genau?
0: einfach, wir machen verschiedene Atemtechniken, ich zeige den Teilnehmern verschiedene Atemtechniken und ähm, wir wiederholen auch oft die Atemtechniken, wir tauschen uns danach aus, genau, ich zeichne die Stunde immer auf, sodass sie die Atemtechniken auch zu Hause anwenden können, ja.
2: Und wo können ähm, Leute, die da jetzt vielleicht äh, sagen, ja, wir wollen mitmachen, wir wollen uns das mal anschauen, wo finden die dich da genau? Und äh, Monara Yoga, wie du ja schon gesagt hast, habe
0: ich auch ein Yoga-Business mit einer Freundin, ähm, die aus Köln kommt. Und eigentlich geben wir Yoga-Retreats und äh, Workshops. Und wir haben das jetzt so ein bisschen ausgebaut. Und äh, unter www.monarayoga.de, Steffi am Bodensee, findet ihr alle meine Kurse und Angebote.
1: Juhu. Sehr gut. Ja, ähm, was mich aber generell so ein bisschen interessiert ist, weil, wie gesagt, ich arbeite ja auch bei mir in der Physio und auch in meiner eigenen Praxis so ein bisschen mit Atmung. Jetzt natürlich nicht so exzessiv wie jetzt Sebastian oder wahrscheinlich du. Ähm, aber wie groß ist jetzt so der Teil oder wie wichtig ist denn für dich dann die Arbeit, also jetzt Steffi, in der, auch wer dein Yoga? Also, wie viel Platz nimmt das ein?
2: beziehungsweise, also was mich dann gleich noch interessieren würde, hat sich deine Yoga-Praxis seit deiner Fortbildung dann nochmal verändert, dass du dann gesagt hast, ich nehme jetzt verstärkt, also es ist ja immer ein Teil der Yoga-Praxis oder sollte sein, aber ähm, konzentrierst du dich jetzt in deinen Stunden auch verstärkt nochmal auf die Atmung? Hat sich da was geändert auch?
1: Was dann übrigens auch an Sebastian gleich geht. Genau. (lacht) Ladies first.
2: Soll ich beginnen?
0: Okay. Okay. Ähm, Also ich habe schon vor der Ausbildung ähm, den Atem einfach als als Basis meiner Yoga-Praxis genommen, ich nenne es jetzt mal so, und habe schon vor der Ausbildung immer ganz extrem auf auf meinen Atem geachtet und aber mehr im Alltag hat sich das geändert bei mir durch die Ausbildung, dass ich im Alltag viel mehr darauf achte und auch wirklich regelmäßig meine Atempraxis mit in meinen Alltag einbaue, weil ich finde, das ist so super einfach, ja, weil wenn ich abends im Bett liege, dann mache ich das oder bevor ich aufwache oder wenn ich auf der Couch sitze, dann mache ich das ganz einfach. Ich finde, da braucht man ja auch nicht so arg viel Zeit für. Natürlich nehme ich mir auch immer wieder bewusst Zeit dafür, aber man kann es auch so super in den Alltag einbauen. Ähm, muss ich auch oft als Mama, muss ich euch ehrlich sagen. <lacht> und ähm, bei mir hat es sich eher noch verändert in meinem Unterrichten, dass ich es im Unterrichten noch viel, viel extremer mit reinbringe. Davor habe ich das auch schon ein bisschen gemacht, aber jetzt noch mal viel stärker.
2: Und wie wird das dann so angenommen von den, äh, von deinen äh, Yoginis und Yogis? Weil ich habe da, also ich habe immer so zwei Erlebnisse. Also viele ähm, machen dann irgendwie mit und sagen danach so, wow, also irgendwie die Atemübung hat voll was gemacht und das ist voll gut. Und dann gibt es eben die anderen, also so wie ich auch am Anfang war und du wahrscheinlich auch, so ja, atmen tut man eh und ich bin ja jetzt hier nicht im Hechelkurs und ich wollte jetzt hier eigentlich (lacht) irgendwie Asanas machen. Und ähm, ja, also es ist ja immer so zweigeteilt. Und äh, hast du jetzt irgendwie so das Gefühl, das wird jetzt besser angenommen oder du kannst es so ganz gut integrieren, dass auch viele merken, was der Atem eigentlich auch macht. Also dass er jetzt nicht nur so schnödes Beiwerk ist, sondern eigentlich so der Hauptakteur auch. Also ich muss leider sagen, dass ich nach wie vor
0: die Erfahrung habe, so wie du, dass es einfach der ist. Und meistens die, die wirklich mit dabei sind und ähm, äh, natürlich auch den Effekt davon merken. Die sind auch in meinem Atemkurs und beschäftigen sich auch mit dem Thema oder auch Meditation ganz viel. Ich habe aber auch viele Teilnehmer, die jetzt schon jahrelang bei mir sind, die den gleichen Weg gegangen sind wie du und ich, die am Anfang gedacht haben, okay, was mache ich dir jetzt? Da jetzt, wie gesagt, ich bin ja hier nicht im Hechelkurs und jetzt aber total begeistert sind von der Atmung oder von den verschiedenen Atemtechniken und das ist so schön zu sehen. Aber ich würde sagen, das ist eher die Minderheit.
1: So, Sebastian, mhm. ja.
3: Dein Take on. <lacht> mein Take, ja, ich glaube grund- grundsätzlich, es gibt eine Zeit und einen Ort für jeden. Ich meine, ich bin auch schon wesentlich früher mit dem ganzen Thema Atmen und Atmung in Berührung gekommen als zu dem Zeitpunkt, wo es mich dann selber auch interessiert hat. Ja, und wo ich es verstanden habe, nochmal zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich musste ich erstmal durch andere sehr körperliche Sachen, ja, bei euch Asanas, durch, damit, ich, damit sich das Thema Atmen mir dann überhaupt erstmal erschließt. Ja, und das ist ja auch okay so. Ähm, in meiner Praxis, egal an welchem Thema ich mit meinen Klienten arbeite, ist Atmung irgendwo immer mit dabei, weil es, weil es wirklich selten ist, dass ich, jemand, dass ich mit jemandem arbeite, wo ich keinen Bedarf daran sehe, mit ihm an Atmung zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist es halt wirklich die Grundlage unserer physiologischen Bedürfnisse und deshalb immer erstrebenswert, dass zumindest in irgendeiner Form von normal, was auch immer das dann ist, zu bringen, ohne da jetzt nach Perfektionismus zu streben. Und ansonsten halte ich es deshalb für wichtig, weil egal, an was ich arbeite, es ist immer eine Seifenblase. Seien wir mal ehrlich, ich schaffe mit meinen Klienten immer ein steriles Labor, in dem es darum geht, ihnen die Reinform von etwas zu vermitteln, sodass sie dann wissen, ah, so fühlt sich das an und dass sie nach diesem Gefühl in ihrem Alltag suchen können. Ja, denn selbst wenn jemand wirklich fleißig ist, seine Hausaufgaben macht, eine halbe Stunde jeden Tag an den Sachen arbeitet, die für ihn problematisch sind, es sind ja nur 30 Minuten, er hat ja immer noch 23, eineinhalb andere Stunden am Tag, in denen er sich eventuell wieder alte, schlechte Muster einschleift und das, was wir wirklich permanent, immer machen, 24 Stunden am Tag, ist Atmen. Und deshalb ist es so wichtig, dann ein Bewusstsein zu haben, damit man halt in dem Zeitraum, wo man halt nicht trainiert oder nicht seiner Praxis nachgeht, egal was für eine Praxis das ist, man einen Carryover hat. Dass man, was auch immer man da trainiert, einen Transfer in den Alltag hat, weil das ist wesentlich wichtiger.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, kannst du da vielleicht ähm, auch mal so ein Beispiel sagen, also auch vielleicht für die Zuhörer, die jetzt da nicht so im Thema drin sind, was was würdest du zum Beispiel jetzt einem Klienten empfehlen, Also jetzt ohne Namen zu nennen, vielleicht Mhm. hast du einfach mal so ein Beispiel, wie er jetzt bestimmte Übungen, bestimmte Techniken einfach in seinen Alltag integrieren kann, ohne dass er jetzt komplett sein ganzes Leben umstellen
3: muss. (lacht) Klar, das ist jetzt natürlich sehr individuell, aber eine Sache, die eigentlich für jeden immer ein Thema ist, ist, sich selbst ein bisschen runterzufahren, Stress ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Wir alle brauchen Stress. Stress ist für uns der Reiz, immer den wir brauchen für Adaption. Und da das Leben ja keine Fotografie ist im Stillstand, sondern ein Film, der sich immer weiter bewegt und wir uns mit diesem Film weiter bewegen müssen, müssen wir permanent adaptieren. Das tun wir nur dann, wenn wir einen Reiz haben. Das ist Stress, nur Stress ist für uns meistens gar kein Problem. Das haben wir ohnehin, darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir müssen uns aber darum kümmern, dass wir Raum für Adaption haben und das passiert nur dann, wenn wir uns runterfahren. Und in den meisten Fällen klammern wir uns aber doch immer an die stressige Situation und nehmen die mit in den jetzigen Moment, wo wir eigentlich die Chance hätten, runterzufahren. was ich fast jedem meiner Klienten immer beibringe, ist, hör mal auf, also beobachte mal dein Atmen. So atmest du immer noch wie in der Situation, als du gerade aus dem Haus bist und dieses Arschloch hat dir die Vorfahrt geschnitten und ah, warte mal, Situation ist vorbei. Ich kann es eigentlich auch anders erzählen. Jetzt gerade bin ich ruhig, ja, ich bin aus dem Haus raus, der Typ hat mir die Vorfahrt geschnitten, war nicht cool, aber jetzt ist auch schon wieder vorbei. Ne? Wie atme ich jetzt eigentlich gerade in dem Moment? Wo fühle ich meinen Atem? Fühle ich ihn vielleicht eher im Bauchbereich? Fühle ich ihn im Brustkorb? Fühle ich ihn vielleicht sogar im Nacken? Und ohne da jetzt großartig zu intervenieren und zu sagen: Oh Gott, oh Gott, ich fühle meinen Atem im Nacken ganz schlecht, das muss ich gleich verändern, einfach erstmal nur wahrnehmen. Ich glaube fest daran, dass unser Körper schon weiß, was gut für ihn ist. Und wenn man ihm die Möglichkeit lässt, ähm, sich bewusst zu werden, ja, dann wird er das mehr oder weniger schon von alleine annehmen. Ja, in dem Moment, wo ich mir, wo ich mich nur selbst anfange zu werten und sage, oh Gott, mein Atem ist viel zu schnell und oh, meine Schultern bewegen sich mit, Katastrophe, mache ich mich nur selber neurotisch und dann wird es ohnehin nicht besser. Hm. Na, erst mal ich nur gucken, ja,
2: ja, ich finde, das war ihm, also das, das Beispiel mit der Vorfahrt geschnitten und so, das ist eigentlich ein super gutes Beispiel, um mal zu merken, dass der Atem also mehr ist als nur der Atem, sondern dass der dein ganzes Wesen halt beeinflusst und beeinflussen kann. Also dass das ja auch immer mit einer gewissen Grundstimmung einhergeht quasi und dass du halt mit so einem aufgebrachten Atem auch einfach nie eine ruhige Ausstrahlung hast und umgekehrt mit einem ruhigen Atem einfach vermutlich nicht total ausflippen kannst und dass es daher eigentlich auch ein ganz mächtiges Tool ist, andersrum, wenn man lernt, mit ihm halt umzugehen.
3: Es ist halt für mich tatsächlich die Brücke zwischen Körper und Geist und das nicht nur in so einer... ähm sprichwörtlichen Variante, sondern Atem kommt halt von unserem primären Atemmuskel, dem Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist interveniert von Nerven des somatischen Nervensystems, über das wir also eine willkürliche Kontrolle haben, die wir kontrollieren können. Es ist aber auch interveniert von Teilen des... ähm, vegetativen Nervensystems, also der Teil des Nervensystems, der uns eigentlich in Autopilot fährt, Herzschlag, Atem, so Sachen, wir müssen nicht drüber nachdenken, es passiert auch von alleine. Und genau da haben wir die Möglichkeit, an diesen Autopilotprozessen eben doch anzusetzen, weil das Zwerchfell nämlich doch auch unter unserer willkürlichen Kontrolle ist. Hm.
2: Ja, das macht Sinn. Und ich muss jetzt auch noch mal kurz an Steffi, mir geht das immer noch nicht ähm, aus dem Kopf mit den 31 Stunden. <lacht> das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, wie dich da der Atem dann einfach durchgeführt hat, dass du das einfach, ja, dass du das geschafft hast und dass du jetzt auch rückblickend sagst, ja, ich kriege jetzt auch noch mal ein Kind. Passt. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ja, also ich meine, ich habe ja schon äh, viel Atempraxis davor gemacht durch durch meine Yoga-Praxis auch, da bin ich ja auch mit in Berührung gekommen so Ähm, und dann habe ich mich einfach daran erinnert, so okay, was hält mich ruhig, das ist einfach mein Atem und das, ist, das war so automatisch, dass ich einfach nur ein- und ausgeatmet habe und wenn ich dann wieder, also meistens durch die Nase ein, durch den Mund aus, teilweise auch wirklich stark durch den Mund aus, weil das natürlich Kräfte sind, die da in deinem Körper wirken, solche Wehen oder manche sagen auch Wellen, ähm, dass ich eigentlich nur durch den Mund ausatmen konnte. Und wann immer ich in... Ähm, so in die Verzweiflung kam, nenne ich es jetzt mal, und gedacht habe, oh Gott, wann hat das alles ein Ende? Habe ich mir einfach wieder gesagt, okay, einfach atmen, das Baby kommt raus irgendwann. Und es hat mich wirklich ganz arg in Entspannung gehalten. Und das Verrückte ist, ich habe diese 31 Stunden gar nicht als 31 Stunden wahrgenommen, weil ich komplett ähm, die Zeit vergessen habe, weil ich einfach nur im Moment war bei jedem einzelnen Atemzug. Mhm. Art anders kann ich es gar nicht beschreiben, das ist ja. alles, woran ich mich erinnere. Ich habe mich an, einfach <lacht> an jedem einzelnen Atemzug festgehalten. Und ich oh. glaube, das
2: ist auch gut so. Ja. Das Einzige ist, woran du dich erinnerst. Und natürlich, dass das Baby dann kam. Natürlich, ja, genau.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, manchmal frage ich mich, wie das Frauen schaffen, die kein Bewusstsein für ihren Atem haben. Weil ich glaube, ich wäre durchgedreht, sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich meine, ich hatte auch keine Schmerzmittel oder Sonstiges. Vielleicht hilft es dann, um nicht durchzudrehen. Aber das, wie schon gesagt, das sind solche Kräfte. Und ich bin immer noch ganz stolz auf meinen Körper und auf mich, wie ich das geschafft habe. Und ja, das war für mich der, wie auch Sebastian gesagt hat, er muss das auch durch verschiedene Körpererfahrungen oder so. Erstmal die Berührung so richtig äh, mit seinem Atem kriegen. So war das bei mir die Geburt, weil die Asanas, die waren, halt einfach nicht anspruchsvoll genug <lacht> <lacht> nee. Genau.
2: Aber wie würdest du jetzt oder ihr beide ähm, eben, also wenn man eben diese körperlichen Erfahrungen jetzt nicht? hat und sich damit zwangsläufig auseinandersetzen muss, wie bei einer Geburt oder bei irgendwelchen anderen Themen. Ähm, wie würdet ihr jetzt jemanden, der da jetzt eigentlich nichts damit am Hut hat, den Atem so näher bringen?
1: Außer der Wahrnehmung, das wir Außer haben. der
2: Wahrnehmung, genau. Sondern einfach irgendwie, ja, dass, dass, dass man quasi die Wichtigkeit da ähm, besser rüberbringen kann. Magst du beginnen? Ja, naja, ich mache
3: das in meinem. Ich mache das in meinen Workshops ähm, in erster Linie darüber, dass ich den Leuten vermittle, wie eng verbunden Atem mit allem ist, was wirklich die Grundlage unserer physiologischen Bedürfnisse ist und dass genau das das Fundament ist für, wenn man das so sehen will, die Pyramide, auf deren Spitze dann irgendwann Selbsterkenntnis und selbst jetzt fällt mir gerade das Wort, Selbstverwirklichung steht. Und ich werde an dieser Spitze der Pyramide nicht ankommen, wenn das Fundament schon komplett bröselig ist. Dazu muss ich aber auch sagen, wer zu mir in den Workshop kommt, der hat ja schon mal grundsätzlich Interesse. Und ich denke auch, dass das ganz wichtig ist. Ich kann niemanden dazu zwingen, dieses Thema toll zu finden. Die Leute müssen schon aus welchem Grund auch immer ähm, sich dazu hingezogen fühlen. Und dann kann man sie auch an die Hand nehmen. Aber ich kann sie nicht bei der Hand greifen und sagen, du musst das jetzt machen. Weil dann haben sie auch keinen Bock drauf. Und eine Praxis, die nicht in der nicht auch ein bisschen Leidenschaft dabei ist, die ist ohnehin nicht nachhaltig. Hm.
2: Ja, aber ich denke, zu dir kommen bestimmt doch auch Klienten wegen primär jetzt erstmal anderen Themen. Ja. Und wo dann einfach die Atmung immer wichtiger wird, wo die aber Korrekt. vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben, dass sie damals heilen müssen. Und das ist ja dann auch erstmal fremd und neu. Und ähm, ist es bei dir dann auch so, dass viele erstmal sagen: Hä, also mit meiner Atmung ist alles fein, ich habe irgendwie tausend ja. andere Probleme jetzt.
3: Ja, das was hängt immer, ein bisschen, machen, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie ich die Person wahrnehme. Ich habe mal mit einem relativ bekannten, berühmten, sehr guten Kampfsportler gearbeitet, der damals zu mir kam, eigentlich nur deshalb, weil er gehört hatte, dass ich damals mit Ido Portal viel gemacht habe und das war zu der Zeit, als Ido der Movement-Coach von Conor McGregor war. Und dieser Kampfsportler wollte deshalb mit mir arbeiten und ich war mir ziemlich sicher von Anfang an, dass er eigentlich was ganz anderes braucht, als er sich vorstellt, aber ich habe versucht, ihn dort abzuholen, wo er war Wir haben sehr viel mit Bewegung gearbeitet, sehr viel an Biomechanik. Und ich habe ihn darüber immer mehr dazu bekommen, dass ich am Ende, eigentlich nach, ich glaube, zwei Monaten, die wir zusammengearbeitet haben, bevor er wieder aus Berlin weggezogen ist, mit ihm Tai-Chi gemacht habe und ihn über das Tai-Chi zum Atem geführt habe. Und in diesen letzten Stunden kam, oder nach diesen letzten Stunden kam er zu mir und meinte, ey, Wieso haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Das ist ja voll krass. Also ich mache mein ganzes Leben lang Kampfsport. Ich kann meine Deckung hochhalten. Aber als du da einfach nur unter dem Baum mit mir standest und wir die Arme hochhalten mussten, ich konnte nicht mehr, meine Arme sind runtergefallen. Und das ist ja krass, das ist ja so anstrengend. Das dachte ich gar nicht. Und überhaupt dein Atem und alles. Und ich meinte zu ihm, ja, aber überleg mal, versetz dich mal zurück vor zwei Monaten, als du zu mir kamst und ich hätte gesagt, ist super, Lass uns mal in den Park gehen, wir stellen uns unter einen Baum und machen Tai Chi. Was wäre deine Antwort gewesen? Naja, du hast recht. Ich hätte dir gesagt, du, du bist ein Spinner, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> naja, ja, ähm,
2: du bist da so für die, für die Smooth äh, Transition dann in Richtung. Äh.
3: Naja, wie gesagt, ich weiß es halt aus meiner Erfahrung. Ich habe äh, Leute, die ich heute sehr, sehr hoch schätze. Ähm, schon vor Jahren kennengelernt und habe sie aber nicht verstanden. Ja, so ein Typ äh, wie Paul Cech, den ich, ähm, der mein Entf- den ich als meinen entfernten Lehrer ansehe, ja, auch wenn er am anderen Ende des äh, Ozeans sitzt, aber von dem ich so viel schöpfe, den habe ich schon vor, ich glaube, zehn Jahren mal entdeckt. Ja, aber damals war ich noch sehr mit Krafttraining Beschäftigt. Ja. Und da habe ich halt so einen, schon, ich weiß nicht, der war damals auch schon über 50, sah aber immer noch aus wie ein Backsteingebäude voller Muskeln und hat dann beim Kreuzheben was über Tai Chi erzählt und Energie. Und ich dachte mir, was ist das für ein Spinner? Also ist ja geil, ich möchte mit 50 gerne auch 200 Kilo Kreuzheben, aber es mir zu weit weg, ist irgendwie spooky, esoterisch. Ja, und Jahre später habe ich ihn wieder entdeckt und dachte mir, Mann, wieso hast du es damals nicht schon gerafft?
1: Er braucht ja braucht ja, Und es
3: gibt andererseits auch Leute, ja, und es gibt andererseits auch Leute, mit denen kann ich gleich in meinem ersten Assessment offen darüber reden und sagen, ja, guck mal, ich weiß, du bist eigentlich mit einer anderen Idee zu mir gekommen, aber ich glaube, du würdest am meisten davon profitieren, wenn du deine Ressourcen auf den Atem in den Atem packen würdest. Und die sind dann halt eventuell auch von Anfang an offen und sagen, ja, alles klar, ich vertraue dir. Irgendwie habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht Sinn. Wir machen das so. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, Steffi, wie ist denn so deine Herangehensweise? Hast du ist auch so, dass du hast, okay, du hast Leute, die zu dir kommen und eigentlich wegen Yoga und, ähm, oder Bewegung oder wie auch immer und du schiebst sie dann auch in diese äh, Atemrichtung oder sind es auch Leute, die wirklich ganz gezielt dann zu dir kommen wegen diesen Atemkursen?
0: Also ich habe ein Stück weit beides. Ähm, ich habe im ersten Lockdown angefangen, auf YouTube einfach so freie Meditation zu machen beziehungsweise... Ähm, zu atmen mit denen und dadurch kam echt ein paar mit dazu, die gesagt haben, ich habe da gemerkt, wie gut mir diese Atemtechniken getan haben oder diese bewusste Atmung. Und viele sind, also ich, ähm, ich gebe immer ein ähm, Vinyasa-Flow montags, das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft und mein Steckenpferd. Ähm, und viele sind auch von dem Kurs in meinen Atemkurs dann gekommen, weil ich da halt es immer mehr mit reingebracht habe und ähm, worauf ich aber nochmal bei Sebastian zurückkommen wollte ich finde auch und das war bei mir auch das Problem dass ähm, der Atem oder auch unsere bewusste Atmung einfach so einen ganz esoterischen Touch hat und ohne das Esoterische jetzt negativ zu bewerten, aber ich glaube bei vielen ähm, schreckt das eher ab, als dass man sagt ja super interessant oder so und ich habe schon so auch ein bisschen als Ziel, den Atem ähm, weg vom Esoterischen zu bringen oder zu sagen, dass das ganz natürlich ist natürlich ganz Natürliches, das ist die Grundlage unseres Daseins. Ja? Äh, ich bin auch gerade dabei, so ein Instagram-Feed aufzubauen, wo ich einfach regelmäßig ein bis zweimal die Woche ein paar Facts übers Atmen ähm, teile, damit mehr Bewusstsein dafür entsteht, weil ich glaube, das ist so die Basis unseres Wohlbefindens, unserer Gesundheit und ähm, wir können uns noch so gut ernähren. Wenn wir nicht richtig atmen, dann bringt es überhaupt gar nichts, weil unser
2: Körper das nicht verwerten kann. Und ähm, genau. Und ich finde das sowieso, also ich jetzt persönlich finde es mittlerweile auch total verrückt, dass der Atmen was Esoterisches sein soll. Weil ganz ehrlich, wenn wir aufhören zu atmen, dann ist alles andere irgendwie... Äh ja, <lacht> schlecht. Und äh, daher finde ich das voll krass, dass das die esoterische Komponente sein kann, weil man ungefähr alles andere weglassen kann, nur den Atem nicht. Und das ja. äh, ist auch was, wo ich, aber, aber ich, ich kenne das Problem und ich, ich weiß das auch, dass es das immer noch diesen, diesen ESO-Touch hat. Also alles, was mit dem Körper ist, was funktionell ist, wo ich vielleicht dann auch irgendwie schneller einen Erfolg messen kann, weil ich irgendwie Muckis habe, weil ich irgendeine Asana meistern kann, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, weil irgendwelche Schmerzen weggehen oder so, das ist alles so greifbar. Aber trotzdem ist ja der Atem das Einzige, was immer da ist, 24-7. Also und da da denke ich mir manchmal auch so, puh, und das ist so schwierig. Oh, jetzt ist Steffi weg. Steffi, ja. und ich, ich finde es <lacht> find halt schwierig, ähm, das dann äh, so ins rechte Licht zu rücken. Dass das ja, also auch dasselbe mit Energie, das ist ja nicht irgendwas, was sich jemand ausgedacht
1: hat. Nee, aber gibt es ja nicht schon generell so diese zwei Lager, die das, die einen, die da eher die ähm, Esoterik hineininterpretieren und die anderen, die das halt eben, wie jetzt was weiß ich, eher vielleicht sogar ich
3: aus der rein physiologischen Seite betrachten? Also ich weiß nicht. Also ich sehe das ohnehin so, dass es zwei Seiten derselben Medaille sind und dass es verschiedene Narrative in verschiedenen Sprachen sind. Ja. Im Endeffekt ist es so, wir beobachten etwas ja, und wir versuchen diese Beobachtung in, in eine Sprache zu packen. Ja. Und natürlich, wenn zu einem Zeitalter, wo mir die Sprache von Kohlendioxid, Sauerstoff, äh, Gasaustausch, äh, Hämoglobin als Transporter von Molekülen gefehlt hat, musste ich es ja trotzdem irgendwie benennen. Ja? Also habe ich über Energien geredet. Ja? Mhm. Dann habe ich es halt vielleicht Prana genannt. Ja? Ich hab Aber am Ende des Tages ist es so, dass die Erfahrungen, die die Menschen damit mit der Praxis machen, glaube ich, die gleichen sind. Ja, der eine kann vielleicht sagen, oh ja, ich äh, arbeite hier mit dieser bestimmten Atemkadenz ja, und ich halte ein bisschen Kohlendioxid in meinem Körper zurück und deshalb ähm, weiß ich, dass der Körper jetzt mehr Sauerstoff verwenden kann und deshalb ist es ganz logisch, dass mir jetzt warm wird ja, und jemand anders, dem dieses Verständnis von Biochemie vielleicht nicht fehlt, sagt, naja, ich arbeite jetzt hier mit dieser tausend Jahre alten yogischen Atemkadenz, und ich fühle die Energie, ich, ja, ähm, mir wird warm, so. was auch immer das Narrativ ist. Es, es sind ja die gleichen Beobachtungen. Exactly.
2: Genau, aber es ist halt auf jeden Fall ein konkreter Vorgang oder es macht was mit einem und es ist ja nicht irgendwie so aus, aus der Luft gegriffen. Also egal, wie man es jetzt nennen mag, also das ist ja dasselbe so ein bisschen wie mit Meridianen oder Akupunktur oder so, also mittlerweile ist das ja ähm, voll im Trend und keiner macht sich da noch groß Gedanken. Ich weiß aber halt, vor 20 Jahren war das noch anders und das war so, ähm, und es ist aber auch eine jahrtausendalte Wissenschaft und es ist einfach auch erwiesen und dass sich diese Bahnen auch mit anderen Bahnen, die halt bei uns dann in der westlichen Welt anders genannt werden, decken und so, aber oh no. trotzdem hatte das immer so ein mega ESO-Touch und das hilft sowieso nicht, dass es irgendwie nur so schwierig Das ähm, finde ich auch für einen Atem halt einfach schade. Ich finde es einfach schade. Also ich verstehe das Konzept und ich ich weiß, dass viele Leute nur mit der wissenschaftlichen Komponente was anfangen können. Und die anderen, die sind dann halt eher geneigt, irgendwie das so ein bisschen spiritueller zu sehen. Aber ich finde es halt einfach schade, dass es immer diese zwei Lager geben muss.
3: Ich glaube, ein großes Problem liegt tatsächlich daran, dass wir mittlerweile ein komisches Bild von dem haben, was eigentlich Wissenschaft ist die wissenschaftliche Methode ist. Ich Absolut. gucke in die Natur, ich beobachte, ich mache eine Beobachtung, ich stelle meine Hypothese zu dieser Beobachtung auf und dann versuche ich, diese Hypothese im Prinzip ähm, zu negieren. Ne? Und wenn ich nichts finde, was dieser Hypothese widerspricht, dann habe ich eine These. Heute ist Wissenschaft so, oh, ich habe ein schlaues Buch aufgeschlagen und da steht, das ist so. Ne? Aber eigentlich wäre die Wissenschaft zu sagen, okay, hier steht die These in dem Buch und alles ist nur These. Ja. Oh, ich habe eine Beobachtung gemacht, die dem widerspricht. Hm, alles klar, wie kann ich das jetzt wieder in Einklang bringen? Und es gab von Charles Polikin, berühmter Strength and Conditioning Coach, immer einen Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn genau zitiere, aber das war, ging ungefähr so, ähm, wenn du für die, auf die wissenschaftliche Erklärung warten willst, warum etwas funktioniert, bist du immer eine Olympiade hinterher. Ne? <lacht> Weil der Typ war berühmt dafür, ähm, also er hat auch selber immer damit geworben, dass es keinen Kraftcoach gab, der mehr Athleten in kraftdominanten Sportarten zu Weltmeisterschaften und Olympiaden geschickt hat. Und äh, auf seiner Webseite stand mal eine Weile unter About Me nur ein einziger Satz. Das war, if a nation wants a gold medal, they call me. (lacht) Punkt. (lacht) Das war About Me. Ähm, Und der meinte halt immer, ja, wenn du auf eine wissenschaftliche Erklärung warten willst, dann bist du vier Jahre hinterher. Weil irgendjemand hat es schon längst gemacht. Der wusste nicht, wie es funktioniert, aber er hat beobachtet, dass es funktioniert. Und deshalb hat er es gemacht.
2: Ja, das macht Sinn.
3: Ja, ist so, ist aber, aber mit fast allem so. Ne? Exakt. Ja, Und es ist toll, irgendwann die Erklärung zu haben, um ein besseres Verständnis dafür zu haben, was da eigentlich abgeht. Aber hey, wenn du beobachtest, dass ja, bei Input X hinten Z rauskommt und es für dich funktioniert, ja, dann benutze es doch. Hm. Ja. Egal, was das Lehrbuch dann sagt. Die Lehrbücher sagen auch, du kannst keine Mineralien dermal also über die Haut aufnehmen. Und dann werden physikalische und chemische Gesetze zitiert, warum das nicht gehen kann. Aber es gibt genug Heilpraktiker und auch Ärzte, die sagen, ja, ey, ich mache einen Bluttest oder eine Haarmineralanalyse oder was auch immer. Und ich sehe, der Patient hat niedrige Magnesiumwerte. Und wenn ich ihm sage, reib dich mit Magnesiumöl ein, dann hat er einen Monat später höhere Werte. Das Lehrbuch kann nicht erklären, wie das Magnesium da reinkommt, aber offensichtlich kommt es da rein.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was mich jetzt noch interessiert, Sebastian, bei dir weiß ich das ja, woher so deine Atemarbeit so ein bisschen stammt. Steffi, wie ist es denn bei dir? Was sind so deine, oder die, die Influence-Geschichten, die dich oder die deine Arbeit bestimmt? Ist es jetzt eben so traditionell auf irgendwie, was weiß ich, indischen Atemtechniken oder ist es auch was, wo du von anderen Leuten dich inspirieren lässt? So Was ist da so dein, dein Credo?
0: Also ich lasse mich eigentlich von allem inspirieren, was mir so in die Quere kommt sozusagen. Und ähm, äh, klar, ich habe Pranayama, ich nehme viel aus dem Pranayama, aber auch ähm, ganz, ich habe so ein Buch, das nennt sich Breath von auch einer Doktorin. Und da nehme ich viel raus. Und meine Lehrer, bei denen ich gelernt habe, sind auch Yoga-Lehrer, aber haben auch sucht ganz, ähm, nicht so sehr nur auf Pranayama zu beziehen oder auf diese indische ähm, Tradition, sondern ähm, auch den modernen Aspekt mit reinzubringen und die Wissenschaft mit reinzubringen. Ähm, genau, deswegen, ich arbeite viel mit Ralf Stuban, Ich finde das ein super Lehrer in jeglicher Hinsicht, der hat tolle Bücher und hole mir überall Input, wo ich nur Input kriegen kann und äh, macht das zu meinen. Also ich denke auch nur, ich kann es ja so ausdrücken, wie ich es bin und
1: quasi ähm, genau, meine
0: Sprache vermitteln. Und ja. ich bin jetzt keine, der so super ins traditionelle Yoga ähm, oder das so vermitteln kann. Und ich mache es einfach zu meiner Arbeit und lasse die Leute erfahren, wie das Sebastian schon gesagt hat. Das ist für mich das Allerwichtigste.
2: Und da gibt es dann auch kein Falsch oder Richtig. ja. Und was ist der, um jetzt auf unsere Klimbim-Frage noch zu kommen, was ist der größte Klimbim, den du da jetzt in deiner, ähm, ja vielleicht auch im Thema Atem oder auch sonst, was dir so in letzter Zeit, ähm, ja quasi vor die Nase gekommen ist. Und zwar Klimbim in dem Sinne, wo du gedacht hast, also das ist ja voll, voll der Mist. Oder Klimbim kann ja auch was sein, wo du denkst, braucht die Welt jetzt nicht, aber irgendwie finde ich es trotzdem gut. Hm. Schwierig. Der größte (lacht) Klimbim. Was ist gerade dein Lieblingsklimbim oder dein Hassklimbim der Woche?
1: Was ist Kunst und kann doch weg.
0: (lacht) Klimbim im negativen Sinne oder kann es auch positiv sein? Kann Kann beides sein. Wir lieben Klimbim.
3: Wir lieben (lacht) Klimbim.
0: Okay. Sebastian, für dir gerade spontan das Einzige, das mal kurz noch überlegen.
3: Ich überlege, wir hatten uns, äh, ihr hattet mir beim letzten Mal ja bereits die Frage gestellt, da habe ich sie relativ breit gefächert beantwortet. Ich überlege gerade, ob es für mich wirklich so ein Klimbin der, der Atmung gibt. Ich weiß was, ich
1: weiß was. Doch, hast, du, hast du das schon gesehen? Ich weiß nicht, auf, auf Instagram oder sonst wo kriege krieg ich immer diese Werbung von diesem ähm, äh, diesem Atemwiderstandsteil, ne, das sieht aus so, wie, so, ja. wie so eine Sauerstoffflasche so Sauerstoff, äh, oder nicht, wie, wie, wenn man sich so Science-Fiction-Filme anguckt, wie sie dann unter Wasser atmen, das
3: steckt man sich so in den Mund. Und ich glaube, es hat viel mit dem Luftwiderstand zu tun, ja. ne, ist das, ne? das ja. ist so nicht was. Okay. Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ähm, <lacht> <lacht> ob ich das erwähne.
2: Du meinst im Sinne, eigentlich braucht es keiner, aber ich will es, oder?
3: Ja, es ist halt halt oft so, dass wir ähm, gerne so Eigenverantwortung und outsourcen. Zu denken, ich brauche jetzt unbedingt das neue Equipment, um endlich mal mit dem dem Krafttraining anzufangen, was ich immer machen wollte. Oder ich brauche jetzt unbedingt diesen Atemwiderstandstrainer, damit ich endlich mit Atemarbeit anfangen kann. Du kannst es halt auch alles ohne machen. Aber andererseits, ich verstehe auch, wo es herkommt. Wenn du entweder A, das Wissen nicht hast oder jemand, der dir erklären kann, ey, brauchst du nicht, kannst du auch ohne machen, du brauchst diese Gadgets nicht, naja, dann denkst du halt vielleicht auch, okay, ich brauche das jetzt unbedingt so. Ich ertappe mich ja auch selber oft genug dabei, dass ich denke, oh ja, so ein, so ein Flywheel wäre auch eine schöne, <lacht> wär eine schöne Ergänzung zum Krafttraining. So. Und dann denke ich mir so, naja, 900 Euro, hm, brauchst du Oder das?
2: wirklich? Ja.
1: <lacht> Aber ja, ich, kann, ich muss ja auch sagen, ich habe mir jetzt auch letztens doch noch ein schwereres Seil bestellt von dem her.
2: <lacht> Und ich mir ein Stand-Up-Paddling bohren. <lacht> oh. Steffi, jetzt du.
0: Also ich habe nur im positiven Sinne. Das Klimbim des Atmens ist für mich einfach, wie sehr es mich in die Ruhe bringt. Und ins Vertrauen vor allen Dingen. Ähm, Ganz, ganz krass. Und ähm, ich glaube, das war so, schon seit ich jetzt mit dem Atem in Berührung gekommen bin, Hm. ist das der größte Aspekt. Ruhe und Vertrauen. Auch ich kann es jedem Eltern empfehlen. Wirklich, ich ich bin einfach so viel entspannter mit meinem Sohn. Ähm, und merke auch, darf mein Mann vielleicht nicht hören, manchmal wirklich den Unterschied zwischen mir und meinem Mann. (lacht) Aber, genau. Ja, aber
2: das ist ja auch eigentlich, also ist ja nochmal mehr ein Beweis, dass es halt auch funktioniert, wenn man sich damit halt näher beschäftigt und das halt also irgendwas als kleine Routine eben für sich einbaut und so, was halt eben andere einfach nicht machen. Also das darf ja auch sein, und total. da kann man total. ja dann auch stolz sein, also das finde ich auch total toll, also so geht es mir immer, wenn ich irgendwie mühsam mir eine Routine aufgebaut habe, also wo auch echt, ja, manchmal hat man halt auch keine Lust oder es ist keine Zeit und man macht es dann irgendwie trotzdem und merkt dann aber auch auf Dauer, man hat was gewonnen, was jetzt halt andere Leute eben nicht haben, die sich die Zeit genommen haben, ich finde, da darf man dann auch ein bisschen sich auf
0: die Schulter klopfen, finde ich. Absolut. total. Und ich finde, was wirklich, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist einfach so, ähm, man kann sich dann 30 Minuten oder seine so Stunde Zeit nehmen, aber man muss nicht. Also ich habe wirklich auch schon Effekte gespürt, obwohl ich nur 10 Minuten am Tag mir dem Ganzen gewidmet habe. Und ähm, das war so ein Riesen-Glimbim eigentlich, weil ich mir immer denke, ich habe, klar, natürlich geht es immer um Prioritätensetzung, aber es ist so schwierig, sich mal eine halbe Stunde oder jeden Tag eine halbe Stunde
2: total. Irgendwie. Finde ich auch, also deshalb ähm, habe ich mich ja auch mit diesen Mini-Routinen irgendwie letztes Jahr so beschäftigt und immer noch, weil wir haben irgendwie alle so wilde Tage und ähm, wenn ich dann immer denke, ach, ich stehe morgens auf und dann mache ich irgendwie dies, dann mache ich eine halbe Stunde Pranayama, dann mache ich eine Stunde Yoga, dann mach, also ich, kann, also ich wüsste nicht wann, da dachte ich mir immer, Leute, wie hm. macht ihr das denn, ich habe ein Leben, ich habe einen Job, ich muss irgendwie... Das geht irgendwie so nicht. Und dann war ich halt auch immer da ganz frustriert. Und dann habe ich halt auch angefangen, wirklich so klein, fünf Minuten, aber jeden Tag die fünf Minuten. Und dann kann man auch mal noch mal fünf Minuten ranhängen. Und wenn man aber dann mal zurückfällt und es sind halt nicht zehn, sondern nur die fünf, dann hat man trotzdem noch seine Routine. Und ich finde, das ist auch so ein Klimbim, wo man erst denkt: Ach komm, jetzt fünf Minuten, weiß ich nicht, ob das was bringt. Und aber halt auf die Dauer auf der Langstrecke, finde ich, bringt das total viel, weil das dann großfristige oder langfristige Veränderungen bringt. Also das habe ich gemerkt, dass es halt immer mehr dich in die Richtung trifft. Du, du fängst an mit diesen fünf Minuten und es kommt dann immer was dazu. Und es ist halt, das war bei mir so wichtig, es muss halt dieses Spielerische sein. Wenn ich irgendwie weiß, ich muss jeden Tag eine Stunde Yoga, ich muss dies und das, kriege ich schon Stress und dann habe ich keinen Bock. Also so funktioniert halt mein Geist irgendwie. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es mir einfach hilft zu so dieses diese kleinen Sachen und dass das dann trotzdem auch seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, weil eben auch, also ich kenne das auch von unseren yoga und du, Sebastian, sicher von deinen Klienten und du, Andi, auch, dass die halt dann immer denken, sie müssen jetzt ihr Leben ändern und dann ganz sportlich werden, ganz viel Yoga, ganz viel und dann muss irgendwie nächste Woche neuer Mensch. Und ich ja. glaube, das ist halt, <lacht> halt glaube ich, irgendwie der falsche oder halt zumindest ein sehr frustrierender ähm, Ansatz, weil man halt, also die meisten von uns haben ja nicht so ein Leben, wo sie einfach acht Stunden am Tag das machen können, was sie wollen. Voll. und wie du sagst ich meine ich will ja nicht nur atmen ich will ja auch gerne, keine Ahnung Yoga
0: machen oder anderen Sport oder ich kann das was machen ja oder mal Journalen oder sowas ja und wenn ich dann ja ich finde auch diese einfach lieber wenig und regelmäßig anstatt dann sich einmal im Monat eine Stunde hinzusetzen oder sowas also das habe ich für mich einfach selber ähm, erfahren dass das für mich im Effektivsten ist. Weil wenn man dann Stress hat, dann bringt es ja auch überhaupt gar nichts. Dann kann man die Routine auch gleich wieder lassen.
2: Ja, und dann ist ja auch kein Spaß. Oder man mag ja, diese Routine soll einem ja gut tun. Und wenn man jeden Tag schon denkt, kotz, ich muss jetzt meine Routine machen, ist das ja irgendwie auch ein bisschen
3: kontraproduktiv. Sowieso. Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn du fünf Minuten machst und diese fünf Minuten dich daran erinnern, wie sich zum Beispiel ein leichteres Atmen anfühlen können und dieses Gefühl dann mitnimmst in den Alltag. Wenn du eine Stunde lang hardcore deine Atempraxis machst und den Rest danach wieder vergisst, dann kann da auch nicht viel passieren langfristig. Und dann lieber morgens fünf Minuten, irgendwann im Laufe des Tages, wenn du merkst, ja eigentlich habe ich noch mal fünf Minuten, noch mal fünf Minuten machen, so dass der Körper immer wieder daran erinnert wird, ah es gibt hier eine Option. Ne? Ich kann das auf ein Thema Atem bezogen, ich kann das auch entspannter machen. Ne? Ja, ja. Und wenn, wenn das dann nämlich auch einen Transfer in deinen Alltag hat, dann hast du 24 Stunden Training, ohne dass es sich wie Training anfühlt. Ne? Anstatt oh dass du dich eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Morgen dazu zwingst, und es danach wieder komplett ausblendest. Hm.
2: Ja, das muss einfach, also ich ich denke, wichtig ist, dass man das spielerisch, also jeder für sich, da hat ja jeder auch sein anderes, jeder ist da irgendwie engagierter oder nicht so engagiert, das ist dann auch wieder so eine Form, wie man tickt, aber letztendlich, wenn man halt was in seinem Leben integrieren will, dann muss man das auch auf eine Art machen, dass man es beibehalten möchte und nicht muss, oder?
3: Hm. In den meisten Fällen ist Volumen da viel wichtiger als Intensität. Und wenn du halt, weiß nicht, dreimal am Tag fünf Minuten machst und damit am Ende des Tages auf deine 15 Minuten kommst, dann ist das viel wichtiger, als morgens zehn Minuten richtig äh, mit dem Holzhammer draufzuhauen. Hm.
2: Ja. Ich finde, das haben wir jetzt alles noch schön zusammengefasst. Ja, dennoch habe
1: ich noch eine Frage an euch beide. Ähm, und zwar, das geistert mir schon ziemlich lange im Kopf rum und ähm, ich als äh, passionierter kleiner Drogenjunkie, junkie <lacht> äh, es ist ja diese ganze Geschichte mit dem DMT und der Lunge und so weiter, habt ihr da schon mal mit rumgespielt und habt ihr schon mal versucht, euch selber in diese Ekstase bzw. in diese psychedelische äh,
3: Geschichte reinzuatmen? Und ja. was sind eure Erfahrungen damit? Also ich habe eine ganze Weile ähm, Osho's dynamische Meditationen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Äh, funktioniert im Endeffekt auch darüber, dass man die ersten zehn Minuten unrhythmisch hyperventiliert, um danach in einen Zustand zu kommen, den ich autonome Selbstregulation nenne. Ähm, und in diesem Zustand kann man auf verschiedensten Wegen durch verschiedenste Wege kommen. Also Atemtechniken äh, sind ein Weg, holotropes Atmen ist halt sehr populär, funktioniert genauso. Ähm, Vegetotherapie, TRE, äh, Bioenergetik, die führen dich dort halt anders hin, funktioniert alles genauso. In Bezug auf DMT weiß ich nicht genau, da fehlt mir... Da fehlt mir das chemische Verständnis. Im Endeffekt hat es ja auch, glaube ich, keiner so richtig. Wir alle vermuten nur, dass dieses ominöse DMT in der Zwirbeldrüse äh, produziert wird und dann freigesetzt wird. Ich kenne ähnliche psychodelische Zustände durch Meditation auf jeden Fall. Ja? Also ich meditiere relativ viel. Und Ich kann mich da in Zustände versetzen, wo, wenn ich meine Augen wieder aufmache, ich definitiv leichte Halluzinationen habe. Also meine Pflanzen bewegen sich dann halt auch, die stehen nicht still. Und äh, der Teppich, auf dem ich sitze, der ist dann halt nicht fest. Der ist wie eine Wasseroberfläche. Aber das ist relativ schwach ausgeprägt im Vergleich zu einem LSD-Trip. Verstehe. Ich sehe, wir
1: müssen uns einmal mal zusammensetzen.
2: <lacht> ich habe hab da mal, da fällt mir gerade ein, ich habe mal so ein ganz schräges Rebirthing-Seminar ähm, auf Bali <lacht> gemacht, ja, aber das war auch sowas, also ich habe da keine Erfahrungen. also ich, ich war da dabei, aber ich hatte jetzt da keine ähm, LSD-Trip-artigen Erfahrungen, aber äh, wo ihr jetzt gerade sagt, mit dem Hyperventilieren und so, und das war auch, also es war schon ein Trip, aber auf eine andere Art und Weise. Und es war eigentlich auch grob fahrlässig, dass da irgendwie jeder mitmachen konnte, der da irgendwie ähm, in das Yoga-Studio reingetappert ist. Und das hatte halt auch so ja. Und dann, das ging irgendwie zwei Stunden und man musste halt irgendwie so Atemtechniken und nicht hyperventilieren. Und die Leute haben geschrien und so. Und ich lachte immer und mir so, oh Gott.
3: <lacht> ja, ja. Also meine Einstellung dazu ist, man muss den Leuten schon sagen, was da eventuell auf sie zukommen ja, kann, ja. Damit, sie, äh, damit sie wissen, na, was da passiert. Erst recht, wenn da noch Leute drum drumherum sind. Ich fand es, ähm, es gibt in Berlin so einen Ort, wo man so auf Spenden, ich so Spendenbasis, oder es war nicht viel Geld, so Auschuss dynamische Meditation machen kann. Und da fand ich es auch weird, mit anderen Leuten da zu sein und mir deren Trip anzuhören, während ich meinen eigenen hatte. Aber ich arbeite auch selber ziemlich viel mit diesem Zustand autonomer Selbstregulation. Und meine Erfahrung damit ist, dass der Körper tatsächlich nur das loslässt, was er in dem Moment auch verarbeiten kann. Also meine Erfahrung ist eigentlich, dass man da keine große Angst vor dem haben muss, was da hochkommt. Da kommt mit Sicherheit beim einen oder anderen eine Menge Sachen hoch, die man eigentlich gerne vergessen wollte. Aber es sind keine Sachen, die dich überfordern. Es kommt das hoch, wozu du in dem Moment auch die Kapazitäten hast, es halt nochmal zu verarbeiten.
2: Okay, ja, da war ich mir eben nicht so ganz sicher. Also bei ja F-
3: klar, wenn du das F- vorher nicht Ort. weißt und dann halt noch den Trip von anderen mitkriegst, die da irgendwo in der Ecke liegen. Ist,
2: also ich, ich bin da safe. Ich bin da halt in der rega- relativ stabilen äh, Lage da auch reinmarschiert und auch als Yoga-Lehrer. Also ich, ich kann mich da auch rausnehmen, wenn ich auf dann keinen Bock habe, dann bin ich auch einfach draußen. Aber auf, aufgrund dessen, was da irgendwie praktiziert wird wurde und was da auch den Leuten um mich herum da widerfahren ist, dachte ich auch so, oh je. Also die haben ja auch teilweise geweint eben. Und und da dachte ich mir, wow, wenn du da jetzt einfach ganz unbedarft da irgendwie reingekommen bist und hast vielleicht schon irgendwie ein psychisches Problem oder so, wie wie gehst du denn da raus? Ich weiß nicht, ob das halt gut, ja, konnte ich nicht einschätzen. Das muss
3: muss man auf jeden Fall vorher klären. Also ich hatte bis jetzt noch niemanden, ähm, wo das der Fall war. Aber wenn ich bei jemandem merke, dass er schon irgendwo borderline psychotisch ist oder so, dann ist das nicht das, was ich mit ihm mache. Mhm. Ähm, interessanterweise, du erinnerst mich aber gerade daran, dass für mich ein paar sehr, sehr starke Erfahrungen, die ich mit Atemarbeit gemacht hatten, habe, tatsächlich zu einem Zeitpunkt waren, als ich durch einen guten Freund von mir diese autonome Selbstregulation kennengelernt habe. Und er hat, ähm, ich glaube, zweimal probiert, mich in diesen Zustand zu führen, aber es hat nicht funktioniert heute weiß ich, ja, er saß außerhalb, er hat ganz viele Sachen in meinem Körper erkennen können, die ich gar nicht wahrgenommen habe, mhm. aber ich hatte ganz viele Haltemuster, mein Körper wollte nicht loslassen, deshalb dachte ich, da passiert nichts. Und zu demselben Zeitpunkt habe ich aber angefangen, ganz viel ähm, Feueratmung zum Beispiel zu machen, wirklich äh, jeden Tag. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich morgens meiner Atempraktik nachgegangen bin, angefangen habe, Feueratmung zu machen und auf einmal wurde es weird. Ich dachte so, ich fühle mich gerade ganz weinerlich. Nach einfach nur sechs, sieben Atemzügen. Und mir ist es komisch. Und ich dachte so, hab dich mal nicht so. Du wolltest jetzt halt deine Praxis machen. Du machst jetzt halt weiter. Ich bin dann halt auch so ein bisschen, okay, Soldat, durchmarschieren. Ähm, Und habe halt gemerkt, krass, mir kommen gerade die Tränen hoch. Ich habe seit Jahren nicht geweint. Was passiert hier? Und irgendwie intuitiv wusste ich dann aber so, okay, alles klar, leg dich mal in diese Position, äh, in der Olli mit dir gearbeitet hat. Ja, und dann ging es auf einmal richtig los. Und ich habe jahrelang meine Stimme extrem abgepresst, was für mich eigentlich schon schmerzhaft war, Weil ich habe früher auch viel getanzt, ich habe Tanz unterrichtet und wenn du in einem Raum bist, wo Musik laut läuft und du nicht jedes Mal anmachst, ausmachst, anmachst, ausmachst, du brüllst halt einfach über die Musik deine Anweisungen rüber an die Klasse. Und ich habe jedes Mal danach so einen dicken Hals gehabt, ich habe Halsschmerzen gehabt. Das hat auch dafür gesorgt, dass ich keine langen Konversationen geführt habe. Ich mochte es nicht, denn wenn ich länger als eine Stunde geredet habe, hatte ich Halsschmerzen. Und in dem Moment ist mein Körper dann halt in diesen Zustand autonomer Selbstregulation gewechselt, hat angefangen sich zu schütteln und ich habe meinen Kiefer aufgerissen. Ich dachte, ich renke mir meinen Kiefer selber aus. Ich ich war mir nicht sicher, ob mein Kiefer gleich bricht. Der hat auch wirklich komische Geräusche gemacht, so wie wenn du halt irgendwie Wirbel irgendwo wieder released und das halt... Ah, es ging so, meine Frau war bei mir, ähm, da war ich ganz froh drüber, denn ähm, meine Frau ist Schamanin, die wusste jetzt auch nicht, was da passiert, aber die waren jetzt nicht panisch deshalb, sie hat mich da auch sehr gut begleitet und sie meinte, ich lag da zwei Stunden, ich habe zwei Stunden geheult, geschrien, mein Kiefer hat komische Geräusche gemacht. Ich, äh, ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich muss kotzen und mein Körper macht, ja, aber es kam im Endeffekt nichts raus. Und seitdem ist meine Stimme frei. Ja, sie ist, also sie ist noch nicht ja, sie ist noch immer, ich merke es immer noch manchmal so, dass dieses alte Muster durchkommt, wenn ich gestresst bin, dass ich merke oh, ich, ich drücke jetzt meine Stimme ab. Aber seitdem ist meine Stimme eine komplett andere. Ja, und ich glaube, dass es, diese Kombination war von, ja, mein Freund Olli hat mich auf diesen Trip mit autonomer Selbstregulation gebracht, der halt erstmal bei mir gar nicht funktioniert hat, weil ich halt noch so viel feste Haltemuster am Körper hatte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber viel selber mit Atemarbeit gearbeitet. Ja, und beides zusammen hat sich dann irgendwann einfach mal aufgeschaukelt und dann kam es.
2: Ja, und ich finde es jetzt auch voll cool, dass du das jetzt so offen erzählt hast, weil da sieht man halt auch mal, also dass es auch solche Erlebnisse halt dann eben gibt und das ist ja auch schon wieder, dass man da, also dass das halt alles seine Berechtigung hat und dass sich auch vieles dann eben durch den Atem, über den Körper ausdrückt und dass das halt nicht alles nur esoterischer Klimbim ist, sondern dass wir halt wirklich auch bestimmte Sachen in uns tragen oder in uns festhalten die wir dann irgendwie durch solche Techniken loslassen können, in welcher Form auch immer.
3: Na klar, das hat, wie gesagt, das sind immer zwei Seiten derselben Medaille. Wenn du Stress hast, wenn du naja, sagen wir doch, äh, fragen wir doch erstmal, was ist Trauma? Für mich ist es so, ich denke immer, Trauma ist ein Überschuss an Energie, in welcher Form auch immer, die du in dem Moment nicht verarbeiten kannst. Das kann emotionaler Art sein, mentaler Art, das kann auch rein physisch sein, dass du ja, einen Schlag irgendwo abbekommst, das ist auch ein Übermaß an Energie, mit dem kannst du erstmal nicht umgehen. Also ja, wird es irgendwo abgespeichert, das ist Stress. Ne? Und Stress hat auch eine Biochemie. Ja. Und wenn du diese Biochemie nicht abbaust, die dort ähm, losgelöst wird, dann ist die halt immer noch in deinem Körper. Die wird tatsächlich irgendwo abgespeichert. Und das ist kein, keine Esoterik, das ist handfeste Wissenschaft. Ne? Mhm. Und einer der Wege, die wissenschaftlich tatsächlich fundiert und geklärt ist, wie man diese Biochemie von Stress loslösen kann, ist, das Gewebe mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Ja, und was ist die ganze Atemarbeit, die wir machen? Ja, wenn wir uns die alten yogischen Texte angucken, ja, es ist, sind alles Atemkadenzen, die dazu dienen, deine Kohlendioxidtoleranz hochzusetzen. Was passiert, wenn deine Kohlendioxidtoleranz hochgeht? Du kannst mehr Sauerstoff benutzen. Du kriegst ihn nicht nur in das Blut, sondern du kriegst ihn vom Blut tatsächlich in die Zelle. Und dann kann diese Biochemie des alten Stresses, der alten Traumata, ohne dass man diesen Begriff jetzt hochdramatisieren muss, auch endlich mal gelöst werden. Wunderschön.
1: Ja,
2: finde ich auch. <lacht> Steffi, möchtest du noch abschließend was sagen zum Thema Atmen? Hm. (lacht) Ich glaube,
0: ich habe alles gesagt. (lacht) Ähm, Ja, ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen bewusster atmen und sich dadurch kennenlernen und ähm, ganz ähm, sanft in die Heilung kommen und ähm, vielleicht dann auch die Techniken von Sebastian anwenden oder auf andere Wege kommen oder so, aber ich glaube, der Atem ist einfach so das erste Tool, um uns kennenzulernen mitunter. Das ist der Spiegel unseres Wohlbefindens, ja, wie wir schon gesagt haben, wenn wir in Stress sind, atmen wir meistens schnell. Viele von uns nehmen dann diese schnelle Atmung mit in die Ruhe und kommen gar nicht richtig in die Ruhe. Und äh, indem wir das einfach mal wahrnehmen, ohne dann zu sagen, oh nee, jetzt atme ich ja schnell in der Ruhe, es ist so schlimm, sondern es einfach mal zu beobachten und sagen, ah, interessant, so verhalte ich mich eigentlich und so verhalte ich mein Atem, können wir Veränderungen schaffen. Und genau.
1: Alles zurückzuführen auf Wahrnehmung. Genau. Super. Und ähm, ja.
2: ja, falls jetzt sich jemand denkt, ah, hoch, interessant.
1: Hoffentlich alle.
2: Ja, hoffentlich alle und auch nicht ähm, zu schlimm nerdig für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so mit ihrem Atem befasst haben. Dann ähm, könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Also ähm, genau. entweder bei Sebastian oder Steffi.
1: Wir verlinken beide natürlich wieder wie genau. immer, in der Story unten drunter. Yay.
2: <lacht> ausprobieren,
1: ausprobieren, ausprobieren. Genau. Tut es.
2: Und ihr dürft aber auch gerne zu uns kommen. Wir atmen auch, Andi und ich ab und an. Ab.
1: Ja, absolut. Also das Beste ist, ich atme am einfachsten durch die Hose. Okay, Nein, super. Nee, ohne Witz. Witz. Also ähm, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, Sebastians Arbeit ist <lacht> wirklich inspirierend und großartig.
2: Und Steffis Kurse sind toll. Kann da, ich auch aus die eigener werde ich, ich definitiv sagen. auch noch in ja? Anspruch
1: Und ähm, ja, besucht beide, informiert euch und immer schön locker atmen.
2: Genau, schön, dass ihr da wart, ihr zwei.
1: Wunderschöne Menschen. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Danke, dass wir da sein durften.
1: Ja gerne. ja, gerne. Immer wieder. Ich hoffe, wir sehen uns alle oder hören uns bald alle wieder.
2: Ja, und vielleicht auch mal persönlich, Steffi. Irgendwann. Ja, gerne. wird es wieder wahr. Ja, ja. vielleicht auch jetzt, wenn du ein Stand-Up-Paddle hast auf dem See. Ja, mit 1,5 Meter Abstand. <lacht>
3: okay. Das also eine Paddellänge. Genau, genau.
2: eine Paddellänge,
1: genau.
2: Ja, das
0: gerne Sebastian
1: genau auch vorbeikommen, ich habe ja zwei, von dem her passt es schon. <lacht> okay. so, dann machen wir Atemarbeit auf dem See. Finde ich großartig. Super.
2: In dem Fall bis bald.
3: In dem Fall bis bald.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
3: Vielen Dank. Ciao.